0: Buongiorno. Oggi è giovedì 19 maggio e vi parleremo del diritto negato all'aborto in Italia, dell'opposizione turca all'allargamento della NATO e delle morti globali per l'inquinamento che tornano a crescere. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. In Italia l'interruzione volontaria di gravidanza non è più un diritto garantito dallo Stato. Le prove si trovano nell'indagine Mai Dati dell'Associazione Luca Coscioni presentata martedì alla Camera dei Deputati in occasione del 44 anniversario della legge 194 che regola il diritto all'aborto nel nostro paese. Secondo l'indagine, in 31 dei 180 ospedali presi in esame, il 100% dei ginecologi, anestesisti, infermieri e assistenti sanitari ausiliari sono obiettori di coscienza. Se si contano anche le strutture con una percentuale superiore al 90% di obiettori, si arriva a 50% e si sale a 80% considerando quelle con un tasso di obiezione superiore all'80%. Questo dimostra come nella pratica la legge 194 sia venuta meno. La normativa garantisce infatti ai singoli professionisti la possibilità di non praticare aborti, ma obbliga le strutture sanitarie a garantire l'interruzione di gravidanza, un obbligo che viene meno in decine di strutture sanitarie in tutto il Paese. Il motivo è anche la scelta del Ministero della Salute di raccogliere i dati non considerando i singoli presidi sanitari, ma le percentuali su base regionale. Per questo motivo l'unico dato a disposizione del Ministero è quello per cui in Italia il 33% dei medici pratica l'interruzione volontaria di gravidanza, ma la verità è che molti di questi lavorano in strutture sanitarie dove la scarsità di personale rende di fatto impossibile eseguire l'operazione. Come denunciato dall'Associazione Luca Coscioni, di fatto sia il ritardo nella presentazione sia gli indicatori e la modalità di pubblicazione dei dati rendono la relazione del Ministero della Salute un'osservazione passiva e neanche tanto veritiera della realtà Ieri l'ambasciatore svedese presso la Nato Axel Wernoff e quello finlandese Klaus Koronen hanno presentato la richiesta ufficiale di adesione all'Alleanza Atlantica dei due paesi mentre il segretario generale dell'alleanza Jan Soltenberg ha parlato di passaggio storico la decisione di Stoccolma Helsinki è stata salutata con soddisfazione da tutti i membri della Nato tutti tranne uno la Turchia infatti, ha infatti avviato dal fine settimana una campagna mediatica per esprimere la sua contrarietà all'adesione dei due nuovi candidati il primo a esprimere la sua contrarietà è stato venerdì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan seguito domenica dal suo ministro degli esteri Mevlut Kabusoglu. Lunedì Erdogan ha ribadito che le delegazioni di Finlandia e Svezia non devono preoccuparsi di visitare Ankara per convincerlo a cambiare opinione. Il motivo ufficiale della contrarietà turca è dovuto al rifiuto, in decisioni di casi da parte della Svezia e in alcuni della Finlandia, di estradare membri del PKK in Turchia. Anche se il partito dei lavoratori del Kurdistan è considerato da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea e quindi anche da Svezia e Finlandia un'organizzazione terroristica, i due paesi scandinavi hanno rifiutato di estradarne i membri in Turchia in molte occasioni. Inoltre Finlandia e Svezia nel 2019 hanno sanzionato la Turchia per il suo intervento militare in Siria. Per questo Erdogan sostiene che non ci si possa fidare dei due paesi. Un problema, dato che l'ingresso di nuovi membri nell'alleanza atlantica deve essere approvato all'unanimità. Nonostante le dichiarazioni, sono già però in corso le trattative per cambiare la posizione della Turchia al riguardo. Dopo anni di progressivo miglioramento, il numero di morti per l'inquinamento è tornato a crescere, superando di nuovo la soglia di 9 milioni l'anno a livello globale. Non accadeva dal 2015. Secondo uno studio dell'organizzazione No Profit Pure Earth, tra il 2015 e il 2019 il numero di decessi dovuti all'inquinamento urbano e industriale è aumentato del 7%. Questo è dovuto in parte, secondo l'organizzazione, al fatto che le priorità di governo e opinione pubblica si sono concentrate su altre emergenze come cambiamento climatico, malaria e HIV tralasciando i danni dell'inquinamento ambientale. Una criticità che oltre a causare circa 9 milioni di morti l'anno arreca un danno all'economia mondiale di 4,6 trilioni di dollari rendendola la più importante causa di morte a livello globale a pari merito con il fumo. Lo studio, pubblicato sulla rivista online Lancet Planetary Health si è basato sui dati del 2019 del Global Burden of Disease uno studio in corso dell'Università di Washington che valuta l'esposizione complessiva all'inquinamento e calcola il rischio correlato di mortalità. Secondo i dati disponibili a pagare il prezzo più alto per l'inquinamento atmosferico sono soprattutto i paesi africani. Tra i primi dieci stati per numero di morti legati all'inquinamento, sette si trovano in Africa e si tratta di Chad, Repubblica Centrafricana, Niger, Isole Salomone, Somalia, Sudafrica, Corea del Nord, Lesoto, Bulgaria e Burkina Faso.